0: Marke ist ein Mehrwert und Marke muss gepflegt werden und Marke ist keine Hauruck-Sache. Marke ist eine Sache, die sich verändert, aber Marke ist eine Sache, die ich kontinuierlich spielen muss.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken massgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Branding and Marketing bei der UVEX Group. Das 1926 in Fürth gegründete Familienunternehmen trägt seit 1956 den Namen Uwex und ist weltweit bekannt für seine Brillen und Helme für Radsport, Reitsport und Wintersport. Doch dieser Hidden Champion hat seinen eigenen Hidden Champion, Arbeitssicherheit, wie zum Beispiel Sicherheitsschuhe, Sicherheitsbrillen und Berufsbekleidung. Diese Sparte ist bei Uwex für mehr als 75% des Umsatzes verantwortlich. Meine Gesprächspartnerin ist gelernte Hotelfachfrau, studierte European Business Studies und war nach ihrem Marcoms Karrierstart bei Otto lange Zeit bei Adidas, bevor sie 2008 bei Uwex anheuerte. Sie ist verantwortlich für die Markenentwicklung aller sieben Produktmarken, zum Beispiel Alpine, Filtal, Hexamo und Heckel, sowie für die interne und externe Kommunikation der Uwex-Gruppe. Und all das in Teilzeit. Wir reden über die Vorteile, in Deutschland zu produzieren. Helm Quoten, die Zusammenarbeit mit der Autobranche und den Kurswechsel von Uwex, der zwei verschiedene Sparten wieder unter dem Mission Protecting People vereinigt hat. Herzlich willkommen, Dagmar Huguenot. Ich habe ähm, als Teil von meiner Recherche erfahren, dass. Ähm, Uwex eigentlich ein bisschen Geschichte hat äh, mit dem Namen und auch die ursprüngliche Unternehmen. Ich glaube, es ist seit in den äh, 20er Jahren ursprünglich gegründet ähm, und die Marke Uwex ist erst Mitte der 50er Jahren oder 56 zustande gekommen. Ist das, stimmt das da mit der Geschichte?
0: Das stimmt äh, total. Also wir sind 1926 sind wir eigentlich, sagen wir, das ist unser Ursprung. Das war ähm, der Philipp M. Winter, der angefangen hat mit ja, mit Arbeitssicherheitsbrillen eigentlich. Und ähm, Fürth war ja damals die Optik-Hochburg Deutschlands. Und das hat sich halt daraus entwickelt. Und dann hat er auch sehr schnell dann schon angefangen, dass er ähm, Skibrillen, Sportbrillen gemacht hat für den Motorsport, für die himalaya expeditionen aber auch für die Olympischen Spiele schon. haben wir schon Athleten gehabt, die mit Uwex-Brillen ungebrandet auf den Pisten unterwegs waren. Die Brillen hatten damals noch überhaupt gar keinen Namen. Das, die, zu dem Zeitpunkt waren das halt einfach eine Brille. Und dann ähm, war, hatte der Philipp M. Winter einen Sohn, ähm, Rainer Winter, unser jetziger Senior. Und den wollte er unbedingt ins Unternehmen reinholen. Und dann hat er zu ihm gesagt, jetzt komm mal. Und er hat gesagt, nee, ich will noch nicht und ich will erst noch mal ein Jahr ähm, Erfahrung sammeln und ist dann nach Amerika gegangen, hat dann ein Stipendium bekommen und hat dort in Markenunternehmen gearbeitet und kam dann zurück mit vielen Ideen, unter anderem auch die Idee, dass er nicht unter seinem Vater arbeiten wollte und der hat dann gesagt, okay, mach die Sonnenbrillen und dann ist er dorthin gegangen, der Rainer Winter und stellte fest, dass die Sonnenbrillen Winter 1, Winter 2 und so weiter hießen und dann hat er gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Sonnenbrille mit Winter zu verbinden, das ist Einfach unlogisch, weil der Familienname halt Winter war. Ne? Also deswegen hießen die so. Und dann hat er, ähm, er hat sich Gedanken gemacht und dann hat er gesagt: Okay, wir heißen, wir nennen die jetzt ab jetzt UVEX und das kommt aus Ultraviolett Excluded, weil das ist letztlich das, was die Sonnenbrillen machen, sie lassen die UV strahlen von den Augen weg. Und von daher war das dann die Geburtsstunde von Uwex, dem Markennamen Uwex, der dann auch peu à peu in die anderen Bereiche des Unternehmens übernommen worden ist und letztlich dann auch als Firmenname ähm, sich etabliert hat.
1: Ist es denn weiter verbreitet worden innerhalb vom, vom Konzern in die, die anderen Bereiche? Dazu kommen wir später. Ähm weil es stärker war oder weil es eine positive Ausstrahlung haben könnte dann auf die, auf die anderen Produkte?
0: Ich glaube, die haben alle festgestellt, dass das ähm, ganz gut passt. Also wir waren ja da zu dem Zeitpunkt sehr stark nur im Brillengeschäft unterwegs, also in der Optik, ähm, Schutzbrillen. Und von daher passte das natürlich auch für die Arbeitssicherheit. Und dann wurde das halt sehr schnell als Firmennamen dann übernommen. Und ähm, dann, als es dann andere Produktbereiche dazu kamen, die wurden halt dann einfach da wird integriert unter dem Firmennamen Uwex dann.
1: Und ähm, mit Farben, ähm, ich weiß nicht, ob das per Zufall oder mit Absicht, ist, ich gehe davon aus, dass es mit das bisschen Absicht dabei ist, ähm, habe ich noch, ich habe vorher erwähnt, ähm, meine erstes Skibrille und erste Ski, oder erste ja, erstes Skibrille und erste ski waren waren beide Uwex-Produkte in den 80er Jahren, spät 80er Jahren. Ähm, und die, die ski waren damals diese ähm, äh, Lila und Blau. Und ich glaube, diese Kombination von Lila und Blau kann man immer noch finden, oder? Bei verschiedenen Produkten im Katalog.
0: wiederfinden Also ja, wir, haben, okay. wir haben immer so Farbenblöcke für die verschiedenen Olympischen Spiele gehabt. Und das war halt 88er ähm, Jahre, waren, ähm, war halt gerade diese Farbkombination so pink, blau eigentlich. Jetzt, dann haben wir einen Relaunch gehabt 2014 in Sochi und da war die gleiche Farbkombi zurück. wieder, wieder okay. zurück, genau. Also, und jetzt hatten wir bei den 2018ern war halt dann Gold und Schwarz und dann spielt sich das halt vier Jahre wieder bis die nächste Color kommt.
1: Und das macht ihr allein oder in, Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit den ähm, Skiverbänden oder Olympische Verbände oder die Athleten oder wie, wie macht ihr das, ich ich sagen, was kommt zum Farb also Farbschema?
0: die Farbblöcke werden vorgeschlagen von uns und werden dann halt abgestimmt mit, mit den Verbänden, wobei wir die Hauptfarben schon eigentlich vorgeben was wir abstimmen an sich mit unseren Athleten und so sind ähm, Technologien. Also da arbeiten wir sehr stark mit denen zusammen, dass wir da Te ähm, Weiterentwicklung machen in Zusammenarbeit mit deren Feedback und deren ähm, results und so weiter, dass wir da halt dementsprechend das weiterentwickeln können.
1: Und auf, auf Nationalebene oder, oder Verbandsebene arbeitet der mit, mit dem Deutschen Verband oder Öster auch der Österreichische Verband oder mehrere? Mit oder?
0: ganz vielen verschiedenen. Okay. Also es kommt auch auf, die, ja, auf den, die Wintersportart an. Wir sind ja nicht nur im Ski Alpin sondern wir sind ja stark im oder auch im Skispringen unterwegs und da kommt es halt dann auf den, auf den Sport
1: drauf an. Okay, aber ganz stark fokussiert auf Wintersport und ähm, nicht sehr so auf, auf zum Beispiel Beachvolleyball? Oder?
0: Beachvolleyball, das machen wir gar nicht aktiv. Also wir, da haben wir auch Athleten, die unsere Brillen tragen. Aber wir sind natürlich sehr stark noch im Radsport unterwegs und auch im Reitsport. Das sind unsere drei Hauptkategorien im, in, der, in der Sportwelt. Ähm, das schließt natürlich nicht aus, dass wir Sportbrillen haben, die man auch zum Laufen oder zum ähm, zum Golfspielen oder so verwenden kann oder auch zum Segeln, weil die Beschichtung halt einfach auch für solche Sachen sehr tauglich ist. Aber wir gehen jetzt nicht aktiv ähm, mit diesen Sportarten raus.
1: Was ist der Hintergrund zu dieser Entscheidung, weil es dann irgendwie vom, vom äh, zu hart umkämpft ist oder man die, da nicht die Wurzeln da hat oder?
0: wir kommen aus dem Wintersport. Dann kam Schlussfolgern, weil wir ja auch Helme machen. Der nächste Bereich war halt dann der Radsport. Dazu brauche ich einen Helm. Also unsere Mission ist ja, dass wir sagen, wir schützen den Menschen und dann machen wir verschiedene Produkte, um das zu unterstützen. Dann waren wir ja sehr lange im Motorradsport auch unterwegs oder im Motorsport. Das haben wir dann beendet und dann haben wir als nächste Konsequenz gesagt, okay, der Reitsport, da haben Sie auch noch Helme, da ist unsere Kompetenz und so hat sich das halt weiterentwickelt. Und ähm, wir sind da immer wieder am Schauen, was für andere Sportarten man noch machen kann. Aber da ist definitiv auch die Sache, lohnt sich das? Sind wir stark, ist die Marke stark genug, dass man dort ähm, sich etablieren kann? Oder sind da einfach, wie zum Beispiel im Eishockey, macht das Sinn, dass wir dort reingehen oder nicht? Oder ist der Markt so klein, die Normen so anders, dass wir gar nicht ähm, ja, dort Produkte anbieten könnten? Aber das, schätzen wir, das, ähm, das prüfen wir immer wieder.
1: Ich, ich habe, ich war selbst äh, relativ lange in der Wintersportbranche äh, unterwegs und ich habe es in Erinnerung, äh, in den 90er Jahren waren plötzlich dann eine Menge verschiedene Skigoggles dann mit neuer Marken, dann vor allem im Snowboard-Bereich. Äh, war das auch etwas, was man sagen kann, okay, das war vielleicht die, die goldene Phase oder die goldene Age von, von Ski-Goggles, wo wirklich dann plötzlich alle haben die gekauft, die, die früher nicht hatten oder wie vielleicht jetzt da bei Helme oder wie ist es bei dem ähm, Lebenszyklus von, von Ski-Goggles?
0: Also es war ja früher so, dass die Leute überhaupt gar keine Brillen angehabt haben. Ne? Also es sind ganz früher, als wir gefahren sind, sind wir ja auch nur mit Mütze, wenn überhaupt. Also das war Jeans und dann hatten wir unseren... Pinkfarbenen Overall an. Also, das so, so waren meine Ski-Anfänge und dann noch irgendwelche Stulpen drüber. Dann fing es an, dass wir Skibrillen angezogen haben und die einfach auch bequem waren. Also, die, die, ne, die haben sich einfach so weiterentwickelt, dass man gesagt hat: Okay, die halten gut, die sehen cool aus. Und dann war halt der nächste Schritt, dass auch die ähm, die ähm, Fischfahrer haben dann ihre Helme aufgehabt und dann ging das ja peu à peu, dass man auch mal einen Helm aufgezogen hat. Wobei der richtige Peak des Helmtragens kam ja erst, als ähm, der Herr Althaus damals seinen Unfall hatte, also 2009 den Unfall hatte. Da ähm, hatte er einen Helm auf und mit der Frau, mit der er zusammengestoßen ist, die hatte keinen Helm auf und ist dabei ja verstorben. Ähm, das hat die Helmtragequote im Skisport total nach oben schießen lassen. Also, das, da hatten wir natürlich das Glück, dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, mit unseren beiden Marken, wir haben ja auch zwei Marken, wir haben ja nicht nur Uwex, sondern auch Alpina, ähm, konnten wir halt den Markt relativ schnell auch bedienen und nicht wie andere Konkurrenten, die aus ähm, Asien ihre Produkte importieren. Ähm, von daher war da der. Der Markt sehr schnell gesättigt dann. Also, wir sind jetzt bei einer Helmtragequote von fast, ich würde jetzt mal, ich weiß es nicht genau, 97, 98 Prozent. Ja, also, das ist mittlerweile ja. ähm, wirklich eigentlich ein gesättigter Markt. Ähm, den Lebenszyklus eines Helms, sagen wir fünf Jahre ähm, unter normalen Belastungen, eine Brille, das hängt davon ab, wie pfleglich man damit umgeht. Ne? Also die kann nur ein, eine Fahrt halten, die kann aber auch fünf Jahre halten. Ne? Also ähm, das kommt ganz darauf an, wie man halt damit umgeht.
1: Und die, die, die andere Marke denn, Alpine, ähm, habt ihr das dazu gekauft oder äh, andere Unternehmen übernommen? Oder war es denn eine, eine eigene Entwicklung, um ein einen, einen anderes Markt, äh, Marktsegment zu befriedigen?
0: Die ähm, Alpine haben wir vor 40 Jahren dazu genommen, also haben wir gekauft, ähm, und ähm, ist in den gleichen Märkten unterwegs wie Uwex, ähm, Ausnahme dem Reitsport. Also die machen auch ähm, Wintersport und Radsport. Und ähm, wir fahren da einfach eine Zwei-Marken-Strategie. Wobei wir jetzt ähm, im Zuge unserer ganzen Markenentwicklung der letzten Jahre haben wir auch diese Marken stark differenziert und haben gesagt, okay, Uwex geht mehr in den Performance-Bereich rein und Alpina ist mehr ähm, die, ähm, Freestyle äh, Freizeitmarke, Freizeit Freizeit okay. mehr ähm, ja, der Spaß, die Spaßmarke, Trendsettermarke. Ähm, ja.
1: Aber beide auf alle Ebenen, auch für Kinder und so absolut, haben die auch Produkte, absolut. Ja, ja. Ähm, Ihr habt auch äh, diese relativ große oder, oder sehr große ähm, Schutzbekleidung oder Arbeitsschutzsegment. Äh, ähm, was macht ihr da? Das war für mich dann. Ich habe heute nur als, als Sportmarke dann wahrgenommen ähm, und ähm, war total war total überrascht, dass ich die ganze Arbeitsschutzbereich entdeckt habe. Ähm, und das ist auch, das ist unter die die Marke Uwex. Wir haben das auch die diese die Geschichte gesprochen. Ähm, aber es ist es dann das größere Teil von eurem Geschäft?
0: Das ist der absolut größte Teil unseres Geschäfts. Also wir machen dreiviertel des Umsatzes durch die Arbeitssicherheit. Und du hast absolut recht, ähm, das wissen die wenigsten, weil der Imageträger kommt natürlich ähm, ist der Sport, ganz klar. Das ist auch der Bereich, der viel sichtbarer ist durch die ganzen Fernsehübertragungen, gerade jetzt um diese Zeit im Wintersport. Ähm, aber die Arbeitssicherheit machen wir auch schon sehr, sehr lange. Und das ist das Schöne, was wir, seitdem ich angefangen habe, wirklich ähm, jetzt auch erreicht haben, dass diese Bereiche auch ähm, voneinander profitieren und auch gesehen haben, dass sie voneinander profitieren und sich auch beide dazu bewusst entschlossen haben, unter einem Logo ähm, oder einer Identität nach draußen zu gehen. Also wir arbeiten mittlerweile sehr stark daran, dass wir sagen, okay, ähm, Uwex ist nicht nur Sport, sondern auch halt ähm, Arbeitssicherheit und ähm, dort decken wir ab in der Arbeitssicherheit ähm, komplett alles, von Kopf bis Fuß. Also wir haben Sicherheitsschuhe, wir haben Sicherheitsbekleidung, Handschuhe, Brillen, Atemmasken, Gehörschutz, Helme, also wirklich den ganzen Körper. Was wir nicht machen, sind solche Sachen wie ähm, äh, Harnesses, also ähm, Klettergurte oder solche okay. Sachen.
1: Ja. Ja. Das finde ich interessant, weil es ist auch natürlich, wenn, wenn man auch in die andere Richtung dann guckt, dann sagt Okelizini, diese, diese wirklich Leute schützen. Das sagt auch, dass für die Sportgeräte das auch wirklich ernst genommen ist, äh, genommen ist und sehr, sehr glaubwürdig äh, da ist.
0: Dieser Gedanke Protecting People, das ist natürlich was, was auch wirklich ähm, diese beiden Bereiche verbindet und was wir auch in den letzten Jahren äh, von allen Bereichen entschieden haben im Zuge unserer Markenleitbildentwicklung, die wir jetzt seit fünf Jahren intensiv oder sechs Jahren intensiv ähm, nachverfolgen, ähm, auch viel weiter nach draußen spielen. Also das ist wirklich ein, ein Thema, diese, diese, dieser Zweck, unser Unternehmenszweck eigentlich, ähm, den wir auch aktiv nach draußen kommunizieren.
1: Früher gab es die, diese Spaltung zwischen, zwischen Arbeitsschutz und Sport. Wie war es damals, ähm, als es zuerst angefangen habe, das zusammenzubringen. War das einfach? Hat es lang gedauert? Ähm, waren alle Leute Haben alle die Leute Juhu geschrieben und ähm, wollen dann ganz enthusiastisch mitmachen? Wie war es damals?
0: Also als ich angefangen habe, war es wirklich so, dass ähm, die Safety und der Sportbereich ähm, unterschiedliche Wege gegangen sind. Und es war dann, als wir gesagt haben, okay, wir müssen ähm, mal die Markenleitbilder definieren und auch schauen, wie wir Uwex, Sports und Alpina trennen, wie wir die Zielgruppen ähm, ausarbeiten, ähm, mussten wir schon lange daran arbeiten, dass sie sich entschieden haben, okay, wir brauchen eine Marke für beide Bereiche. Wir haben Protecting People ist ein, unser Zweck, den wir auch wirklich nach außen hin kommunizieren wollen. Und wir haben auch Markenwerte, die für beide Bereiche gleich sind und wir haben Markekompetenzen, die natürlich in einem Bereich ein bisschen stärker sind als im anderen, aber trotzdem ähm, haben wir ähnliche Kompetenzen und das war wirklich, ähm, haben wir lange dafür gebraucht und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ähm, die Bereiche miteinander Kampagnen fahren, wo wir den Sport und die Safety zusammen abbilden, wo wir Events suchen, wie zum Beispiel die DATEV, die Road Challenge. Da sind wir sogar alle drei Bereiche dabei. Da ist der Sport, der die Athleten bietet und die Plattform natürlich. Dann ist die Safety, die halt ähm, die ganzen Arbeiter ausstattet, die den Event äh, aufbauen und dann sind wir als Holding mit dabei, die die Mitarbeiter mit Mitarbeiterstaffeln dahin schicken und solche ähm, Bereiche suchen wir immer mehr, dass wir wirklich diese diese Mission Protecting People und ähm, den Arbeitsschutz und den Sport nach außen hin kommunizieren können, dass die Leute auch verstehen: Okay, wir sind mehr als nur der Sport. Wir, wir haben eine sehr starke Safety-Bereich und die beiden profitieren voneinander. Und das ist eine Marke und das ist auch gut so, dass es eine Marke ist.
1: War, war das sechs Monate, ein Jahr wie, länger, Nein. fünf Jahren? Äh, viele Jahre. Okay.
0: Viele Jahre. Also das ist ähm, von der Geschäftsführung her war das definitiv. Die haben das sehr schnell unterschrieben und die haben auch sehr schnell jetzt verstanden den Mehrwert einer Marke und spielen das wirklich bis nach unten und unterstützen uns da auch, dass das wirklich bis nach Timbuktu ähm, verbre äh, verbreitet wird. Und ähm, das ist ganz gut. Wir haben natürlich auch immer noch das Problem, dass wir in der ähm, Hemisphäre ähm, haben wir eine neue Marke dazugekauft, Hex Armor, weil wir vor vielen Jahren unsere Markenrechte dort verloren haben und ähm, wir jetzt als globaler Player dann Probleme haben, nach Amerika auszuliefern im der Safety-Bereich und auch da wird das halt immer mehr gelebt und auch verstanden, dass ähm, no, Uwex ist Uwex und ähm, Protecting People, das ist unser Purpose, den müssen wir ähm, immer wieder nach außen tragen.
1: War diese, diese Monomarke strategie war das eine von deinen Hauptaufgaben da am Anfang, dass du hier äh, gestartet bist oder war dieses Programm schon unterwegs?
0: Nee, nee, das ist ähm, im Laufe der Zeit dann dazu gekommen. Das haben wir dann gesehen, dass das nötig ist. Yes. Und in dem Zuge ist auch dann die Arbeitgebermarke ins Leben gerufen worden, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich eine Dachmarke, mit der wir auch nach außen gehen können für Karrieresachen, für Pressesachen und so weiter, die einfach wirklich alle Bereiche abdeckt. Ja, das war alles im Zuge dieser.
1: Wie bewertet ihr den, die, den Erfolg von, von diesem Programm, von dieser Entscheidung?
0: Wir sind ähm, fest davon überzeugt, dass das die, die richtige Entscheidung ist und war und
1: auch zukünftig sein wird. Ja, vor allem, wenn man die, die Bewerber dann, ähm, hier arbeiten und Initiativbewerbungen, das finde ich ein ganz starker ähm, Indikator, dass man wirklich die, die richtigen Sachen da macht.
0: Ja, ich glaube, das ist dann ein, ähm, definitiv eine Sache, ähm, worauf wir stolz sind und ähm, wir natürlich auch, das macht das äh, Uwix ja auch so interessant, also wir haben ja wirklich auch unterschiedliche Kulturen im Haus, also eine, eine Safety, äh, ein, ne, das sind andere ähm, Kunden, die wir dort bedienen, das ist ja eine ganz andere Industrie als jetzt die Sportindustrie, ne? das, da ist gleich von vornherein ist hey du und da, da, da und bei der Safety ist das halt alles viel formeller, das ist sehr spannend, auch diese Kultur einzufangen und unter der der, der Dachmarke, der Arbeitgebermarke halt dann ähm, auch ja, zu bündeln.
1: Gibt es Projekte dann, wo, wo ähm, ähm, Arbeitnehmer von, von die verschiedene Abteilungen dann auch auf gemeinsame Projekte zusammenarbeiten sind, um diesen diese Austausch zu, zu fördern und dass es dann ein bisschen mehr Wir-Gefühl und nicht nur ihr und uns dann ja. äh, weiterzuentwickeln.
0: Ja, also wir haben verschiedene Projekte, wo wir das machen. Wir haben auch verschiedene ähm, Fortbildungsmaßnahmen, wo wir gezielt wirklich aus den verschiedenen Bereichen die Leute zusammenstellen, weil wir einfach sagen, okay, die können nur voneinander profitieren und letztlich ist das auch eine Differenzierungsmerkmal auf dem Markt. Also ähm, du sagtest ja im Vorfeld, es gibt ähm, zigtausend Brillenhersteller ja, aber es gibt nur sehr wenige, die halt auch Arbeitssicherheit, ähm, den Background von Arbeitssicherheit dahinter haben, ne? wo wir halt ganz andere ähm, Technologien schon entwickelt haben, die wir halt dann auch im Sportbereich einsetzen können und andersrum. Ne? Also das ist definitiv auch für uns ein Differenzierungsmerkmal.
1: Das Arbeitsschutzbereich, das ist dann eher deutlich mehr ein B2B-Geschäft dann im Vergleich zu, ähm, zu dem die Sportbereich, wo es dann eher Gehe ich davon, aus eher B2C? oder
0: Na, Wir sind schon komplett B2B, also wir verkaufen auch nur an den Händler, wir verkaufen nicht direkt an den...
1: Überhaupt ähm, nicht? Auch die, so, habt keinen Online-Shop für Brille oder Helme? Nein, oder? noch nicht. Noch nicht. Wollte ähm, fragen, denn, äh ähm,
0: das ist ähm, Nein, wir sind äh, in beiden Bereichen B2B, aber wir haben natürlich im Sportbereich eine komplette Sichtbarkeit ähm, durch, durch unsere Athleten. Und das ist halt das, warum auch das ähm, so stark geprägt ist und wir haben in den ich denke Mitte der 80er ähm, Jahre eine sehr, sehr ähm, große Werbetrommel damals für damalige Zeiten ähm, geschaltet und da hieß es immer, Uvex heißt die Skibrille, das war so der Slogan und gerade hier in Bayern, ähm, unsere Generation, die ist damit groß geworden, also die kennen alle, Uvex heißt die Skibrille, Uvex heißt die Skibrille. Also das, dadurch das ist das Image, ja. ja, das ist natürlich das, dieses Image, was sehr, sehr stark ähm, getrieben wird. Ähm, wie gesagt, internationaler und größer aufgestellt sind wir im, äh, in der Arbeitssicherheit.
1: Da ihr alles B2B macht, ähm, welche Rolle hat diese zentrale Vermarktung und Markensteuerung? Und wie viel macht ihr das mit euren Partnern, mit, Partner, mit euren Partner, Distributionspartnern oder ähm, Partnern am Handel?
0: Also das ist schon ähm, sehr stark zentral gesteuert. Wir haben ein... Ähm, unser Gesellschafter Michael Winter, wir sind jetzt in der dritten Generation schon, wobei die vierte Generation unseres Familienunternehmens auch schon in den Startlöchern ist und auch schon teilweise mit involviert ist. Ähm, der ist ein sehr starker ähm, Markenfan. Also der, der lebt Marke und für den ist Marke, der hat auch den Wert einer Marke total erkannt und hat das auch dementsprechend gepusht. Und so ist überhaupt meine meine Stelle auch damals ins Leben gerufen worden, weil die gab es vorher nicht. Und ähm, mit dem Ziel, dass wir Marke einfach weiterspielen, stärker verbreiten und halt auch wirklich schauen, wie wir uns positionieren, wofür wir stehen und auch das weiterleben und auch unseren Mitarbeitern mitgeben, dass Marke alle sind. Also das ist nicht nur in meinem Kämmerchen, sondern auch unser Produktionsmitarbeiter ist auch ein Markenbotschafter und er muss auch verstehen, wofür wir stehen und welche Werte wir vermitteln wollen. Und das ist, ja, das treibt er eigentlich und das treiben wir von Zentral, an unsere Töchter ähm, international.
1: Wie macht man das, dass die Leute äh, die Bille fabrizieren, dass sie wissen, was die Marke Uwex zu heißen hat und für wem sie arbeiten und was, sie da, was das für sie individuell heißt?
0: Wir machen da verschiedene Sachen. Also wir haben angefangen, als wir diese Entwicklung gemacht haben, dass wir natürlich mit den Teilkonzernen zusammengesessen sind und das auch ausgearbeitet haben und auch ähm, Umfragen gemacht haben, wie denn eigentlich wir wahrgenommen werden und welche Werte wir eigentlich vermitteln wollen. Als wir das dann alles ausgearbeitet haben, haben wir das innerhalb, ähm, haben wir einen großen Brand-Day gemacht ähm, mit unseren Töchtern, das war erstmalig in unserer Geschichte, dass wirklich weltweit alle zusammengekommen sind und haben diese ähm, Marken dementsprechend präsentiert und auch äh, erklärt, was dahinter steht, ähm, haben ein Markenbuch gemacht, haben einen Markenfilm gemacht, haben Markenschulungen gemacht, haben auch die ganzen ähm, Jetzt gerade unsere Produktionsmitarbeiter haben wir ähm, auch geschult. Den haben wir auch erklärt, was Marke eigentlich ist. Also angefangen, ne, das sieht tagtäglich ja mit Marken was zu tun haben. Und dann im zweiten Schritt natürlich, okay, und was bedeutet das jetzt für Uwex? Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel schon über Uwex schimpfst, schadest du der Marke. Also einfach so auch ganz einfache Beispiele, dass sie verstehen, ähm, was alles die Marke beeinflusst. Also Marke ist halt nicht nur CD, sondern Marke ist ja alles. Und ähm, dass sie das auch verstanden haben und dann haben wir E-Learnings gemacht und ähm, wir machen verschiedene Events, wo wir das natürlich dann auch hoch und runter spielen.
1: Und das nicht nur hier zentral, aber auch denn für eure Partner, macht ihr das auch für die zusammen, die oder ist es dann eher bei einer Veranstaltung oder Messe wie ISPO, ähm, da kommen sie und da bekommen sie das eher zu spüren, die Heritage-Geschichte, was die Marke Uwex heißt?
0: Die werden, ähm, auch die Töchter werden halt dementsprechend, also wir haben sehr viele Töchter, ähm, die werden dementsprechend auch geschult, also die kriegen richtig um, on Presence um, Schulung und die werden um, und die machen das dann halt in ihren Ländern dann mit ihren Mitarbeitern auch noch, also die kriegen dann die Materialien von uns, dass sie das dementsprechend dann auch weiterleiten können an ihre Mitarbeiter.
1: Es würde mich sehr interessieren äh, zu, zu hören, wie du hergekommen bist. Du bist äh, seit 2008 bei Uwex, bist aber in Göttingen oder Oldenburg oder sowohl als auch aufgewachsen, oder? Richtig, ja. Ähm, umgezogen während der Schulzeit. Wie war es für dich damals, diese, dieser Umzug?
0: Also der Umzug, das war eine mittlere Katastrophe, ehrlich gesagt. Also ich habe das lange total verheimlicht, weil ich überhaupt nicht weg wollte. Es kam dann zugute, dass ich ein Jahr ins Ausland gegangen bin. Also ich habe die 11. Klasse in England gemacht und bin danach direkt nach Oldenburg. Okay. Und das war damals in Göttingen war das Gang und Gebe, dass ähm, viele Mitschüler ins Ausland gegangen sind, so dass sich diese Klassen oder dieser Klassenverband sowieso ein bisschen aufgelöst hat. Und ich meine Oldenburg, ich kannte Oldenburg überhaupt nicht. Ja, du ja wo, auch auf die also ich musste, es gibt ja äh, auch verschiedene Oldenburgs, <lacht> und dann habe ich nur gedacht, um Gottes willen, wo komme ich denn dahin? Ich musste aber dann feststellen, dass Oldenburg echt klasse ist. Also das war wirklich schön und ähm, ich habe mich dann auch sehr wohl gefühlt und witzigerweise sage ich mittlerweile auch, ich komme aus Oldenburg und gar nicht oh. aus Göttingen, obwohl ich ja eigentlich nur zwei Jahre in Oldenburg gewohnt habe. Und, aber ja, das war prägend, das war halt die Abi-Zeit und ähm, das ist ein sehr, schönes, sehr schöner Ort und auch ein, recht groß. Also das ist ja eine Universitätsstadt, ne? also das darf man nicht unterschätzen.
1: Und danach ähm, Hotel.
0: Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Weil eigentlich mein Plan war, dass ich Pilotin werden wollte. Okay. Also ich, Pilotin war mein Berufswunsch. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber das war mein Berufswunsch. Und es war damals so, dass die Lufthansa, ähm, man 19 sein musste, um sich zu bewerben. Ich war aber mit 18 fertig mit der Schule. Und dieser ganze Bewerbungsprozess, bis man die ganzen Tests durchgemacht hat, ähm, war halt... Ähm, ja, dauerte ungefähr ein Jahr. Und dann habe ich gedacht, okay, zwei Jahre, was mache ich dazwischen? Und da ich gerne mit Menschen rede und ähm, ja auch Dienstleistungen ganz cool finde, habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt eine Ausbildung dazwischen. Und deswegen Hotelfach. Und da war ich dann halt in Nürnberg im Maritimhotel. Die Zeit möchte ich auch nicht missen. Das war super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. hat wirklich ähm, Ich habe sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt. Ähm, habe dann auch...
1: Alle Bereiche Alle Bereiche, Bereich, also ich ja. habe
0: von Toilettenputzen bis ähm, Personal bis ähm, Vorstandsassistentin habe ich alles mitgemacht. Ich musste auch in der Küche arbeiten, also das müssen wir ja auch als Prüfung, muss man das ja auch ablegen. Ähm, das war wirklich war toll. In der Zwischenzeit habe ich meine Tests mit der Lufthansa gemacht. Problem war dann, dass die Lufthansa die Ausbildung eingestellt hat. Und das war für mich wirklich... Ähm, das war ein, ein, ein Zusammenbruch meinerseits, weil das war, ja, das war ja mein Ziel, dass ich das machen wollte. Und dann war halt die Überlegung, okay, mache ich das privat, mache ich das in Amerika, mache ich das in, bei Air France oder so. Aber das ging alles nicht, beziehungsweise in Amerika wäre schon gegangen. Aber ich hätte mich damals, ich weiß es nicht mehr, 100.000 oder 150.000 Mark verschulden müssen. Ich war 19, ja, ich hatte ein Azubi-Gehalt, das waren, das waren Zahlen, wo ich gesagt habe, das, das kann ich nicht machen. Und zusätzlich waren ja viele Piloten auf der Straße, die ja Flugerfahrung hatten, wo ich dann auch gesagt habe, wenn ich dann fertig bin, habe ich null Erfahrung, was nimmt denn ein Unternehmen, nicht mich. Ja, und damit war dann ähm, das erstmal ähm, ja, verschoben und dann war halt die Frage, was mache ich? Bleibe ich im Hotel, weil das machte mir ja sehr viel Spaß, oder studiere ich dann doch noch und dann habe ich mich für Studium entschieden.
1: European Business Studies, oder? Ja, Was und das, heißt das? war... European Business
0: Europe? Studies, das war... Also ich wollte... Ich bin schon eher ein, ein praktischer Mensch, ein pragmatischer Mensch und dann habe ich nur gedacht... Also so die ganz normale Uni-Hochschule, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und ähm, das ist ein Fachhochschulstudiengang. Und das Schöne war, dass wir ähm, ein Jahr erst in Landshut waren, dann waren wir ein Jahr an der University of Cambridge, dann mussten wir ein Jahr lang Praktikum machen. Da war ich ein halbes Jahr in Australien, ein halbes Jahr in Paris. Und dann bin ich wieder zurück nach Landshut und habe meinen Abschluss gemacht, meine Diplomarbeit geschrieben und habe dort auch dann beide Abschlüsse, den Englischen und den Deutschen, bekommen. Und das taugte mir ganz gut. Und wir waren halt eine kleine Gruppe. Wir waren ja nur, anfänglich waren wir 20, zum Schluss waren wir nur 12. Und das war eigentlich, ja, war eine, eine coole Zeit.
1: Und die, die Praktike, die waren schon von der von Schule organisiert. Nein, die musste man selbst machen. Wie bist du auf Australien gekommen? Das ist dann äh, damals <lacht> nicht so einfach und heute ist ein bisschen einfacher mit Recherche und was man da finden kann? Nee,
0: also wie, ähm, zwingend war, dass man sechs Monate im englischsprachigen Ausland arbeiten musste. Also, das war die, die Vorgabe. Und ich habe mich einfach beworben. Und ich fand halt Australien total cool. Und dann habe ich gedacht, na, gucken wir mal. Und dann bin ich bei Bayer, Bayer Australia untergekommen. In der Animal Health Section. Und das war auch sehr prägend, weil ich definitiv danach wusste, okay, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dann muss ich in einem Unternehmen arbeiten mit Produkten, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Und ganz ehrlich scharf Entlausungsmittel und so, das war nicht so meins. Also das war mir ziemlich egal.
1: Ja, okay. Aber da, und da warst du nicht der einzige Deutsche dann? Es waren wahrscheinlich ein paar Leute dann vom, vom Head-Office, die auch dann... Äh, Wenig. Ausland... Ja, Wenig. Okay. Sehr,
0: sehr viel Australier. Ähm, ich glaube, also ich hatte mit einer Person zu tun, die aus dem Headquarter kam, aber die anderen waren alle Australier.
1: Und waren bestimmt froh, dass die eine hatte, die Deutsch könnte und... Äh...
0: Das war gar nicht so das Problem. Also das okay. war... Ähm, Nee, das war eigentlich gar nicht so gefragt. Nö.
1: Okay, und dann danach ähm, ging es los erst bei ähm, Otto, stimmt das?
0: Ja, dann habe ich erstmal noch eine Weltreise gemacht.
1: Okay, Man muss ja. sich ja
0: belohnen nach dem Studium. Ja. Also da bin ich ein Jahr noch um die Welt gereist und dann habe ich bei Otto in Hamburg angefangen. Das war auch nicht so meins. Also das war ganz interessant, weil ich für die Angebotsmultiplikation zuständig war. Also das ist ganz interessant im, im Mail-Order-Business, dass sie herausgefunden haben, ähm, das wenn man die, also ist eigentlich ganz logisch, wenn ich ein, ein, ein Bild groß und ähm schön fotografiert habe, dass es eher die Leute anspricht und ich dadurch eher ähm, einen Renner erziele, als wenn ich das klein und mickrig irgendwo in der Ecke habe. Ähm, aber die haben da damals sehr starke Analysen gefahren und wir, Otto, die Otto-Gruppe ist ja sehr groß und dann hatte man verschiedene ähm, Länder, für die man verantwortlich war, verschiedene Kataloge und musste dann halt mit denen besprechen, dass sie diese Renner, die sich zum Beispiel jetzt in Deutschland ähm, besonders erfolgreich hervorgetan haben, dass die Amerikaner das in ihrem Katalog auch mit aufnehmen und wie man das das dann dementsprechend ähm, präsentiert und dann am Ende der Saison schaut, ob sich das dann auch bewahrheitet hat. Und manchmal stellt man halt heraus, okay, das war nicht so toll, aber dann sieht man halt auch, dass, man, dass sie vielleicht die Farbe geändert haben und halt, das jetzt nicht mehr ein weißes, tolles Kleid war, sondern ein lila Kleid und das hat sich halt dann nicht mehr so verkauft. Das war ähm, insofern spannend, weil ich halt mit Amerika, mit Indien, mit Italien und Deutschland zu tun hatte. Also es waren sehr unterschiedliche Kulturen. Aber mein Herz schlug halt doch für eine andere Branche.
1: Und das war der Sport dann? Das oder? war der,
0: die Sportbranche, ja. genau.
1: Und so hast du gezielt, okay, ich will unbedingt dann in die Sportbranche. Und dann gab es eine Möglichkeit bei Adidas dann?
0: Oder? Das war gezielt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich in Deutschland bleibe, dann gibt es eigentlich nur eine Marke erstmal, für die ich arbeiten möchte. Und das war dann Adidas.
1: Und genau. das hat dann geklappt. Dann. Und da warst du acht Jahre unterwegs, oder?
0: Da war ich... Da war ich sogar mehr, da war ich, war ich mehr als acht Jahre unterwegs. Neun? Neun, neun zehn Jahre war okay. ich sogar unterwegs. Ja. Zehn Jahre war ich unterwegs. Genau, das war, ich habe erst ein Trainee gemacht, auch gleich in der Kommunikation, weil für mich war klar, okay, Marketing ist gesetzt, Kommunikation ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und ähm, da war ich dann ähm, erst als Trainee unterwegs und da war, ähm, musste man im... Äh, im Zuge dieses Trainees musste man bei einer Tochter arbeiten. Da war ich dann in Holland. Und dann war aber auch die Werbeabteilung von Adidas war in Amsterdam. Und dann war ich auch noch in Amsterdam. Und dann kam ich halt zurück und bin dann auch gleich in die Kommunikation
1: eingestiegen In genau. Herzogenaurach dann?
0: In Herzogenaurach, genau. Ja. genau.
1: Und du hast auch da, ich äh, glaube, diese... Ähm wie heißt das, die, die Adidasler ähm, Stiftung? Den
0: Adidasler Fund, genau. Ähm, das habe ich aber dann erst danach gemacht, nachdem mein, ähm, nachdem mein erstes Kind geboren worden ist, habe ich dann ähm, nur noch Teilzeit arbeiten wollen. Und da war ich dann beim Fund, genau. Den haben wir damals ins Leben gerufen und haben halt Projekte gesucht, die wir unseren Mitarbeitern anbieten können, wie sie sich halt engagieren können für den Adidasler Fund.
1: Okay, das ist eher Richtung Corporate Social Responsibility. Absolut, ja. Okay, ja. Genau. Und lass uns dann vielleicht über, über deine Rolle jetzt äh, ein bisschen besprechen. Du bist jetzt auch Teilzeit, oder? Also machst du diese, ist es dann vier Tage die Woche weniger, mehr? Wie, wie es
0: sind 20 das? Stunden in der Woche offiziell. Wow. Ja.
1: Und gibt es irgendjemand andere oder ist es denn, du, du delegierst? Du machst es dann und ich, dann alles... Ja. Genau.
0: Ich, ähm, das war damals... Ähm, das Überraschende, dass ähm, ein mittelständisches Unternehmen in führungsposition sowas überhaupt anbietet. Also das war schon außergewöhnlich. Aber...
1: Das war von Anfang an?
0: Das war von Anfang an. Also ich ja. bin... Ich habe meinen zweiten Sohn bekommen bei Adidas und dann kam das Angebot und ähm, ich hatte die Stelle schon gesehen, die war ursprünglich als Vollzeit ausgeschrieben. Und ähm, dann riefen sie an und habe ich gesagt, ja, das ist ein, zwar eine Stelle, die mir auf den Leib geschneidert ist, aber... Äh, da ist dieser kleine Aspekt, der passt halt leider nicht. Und dann hat der Herr Winter gesagt, das ist ihm eigentlich ziemlich wurscht, weil ähm, wir sind ein Familienunternehmen und wenn das nicht machbar ist, dann weiß er es auch ja. nicht. Ähm, er würde das gerne haben wollen. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist... Ähm, eigentlich ein Sechser im Lotto, den nehme ich jetzt mal. Und so fing das dann an. Wir waren, ähm, ich hatte eine Mitarbeiterin am Anfang, die ähm, musste leider damit leben, dass sie von vornherein eine Vorgesetzte hat, die halt nur Teilzeit da ist. Aber wir haben uns da relativ schnell arrangiert. Und alle Mitarbeiter, die dann kamen, die, die wussten das von vornherein. Und ich denke, mittlerweile haben die das auch, ähm, also haben wir uns eigentlich ganz gut ähm, eingespielt. Und letztlich ist es halt so, dass die... Durch die ganzen ähm, Technologien ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Also, ich glaube, dass ich würde mal behaupten, dass das Gros dieser Mitarbeiter hier bei ubix überhaupt nicht weiß, dass ich Teilzeit bin. Ne? Weil ich bin erreichbar. Und wenn, ich nicht erreich, wenn ich nicht kann, dann gehe ich nicht dran. Aber das ist vormittags auch so. Wenn ich hier im Büro bin dann, oder im Meeting bin, kann ich auch nicht dran gehen. Also von daher glaube ich, wissen das viele gar nicht, dass ich nur Teilzeit bin.
1: Und die, die 20 Stunden, die sind denn fest? Oder, oder Nein. Die sind immer flexibel oder variabel? Also Wochen, ich, ich habe
0: schon fixe Tage, an denen ich ähm, da bin. Ähm, aber... Das ist jetzt auch kein Problem, wenn das jetzt mal ein anderer Tag ist oder wenn ich mal den ganzen Tag arbeite. Also da habe ich totales Vertrauen von meinem Chef, von dem Herrn Winter. Und das auch nur so funktioniert es halt einfach auch, dass, wir, ähm, ja, dass ich komplett agieren kann, wie ich will. Ob ich das von zu Hause mache oder hier mache, das ist völlig egal. Und das ist ähm, wirklich ein Geschenk, muss man sagen. Das ist ähm, Wir als Familienunternehmen, glaube ich, ähm, wird das hier sehr stark gelebt? Also, wir haben viele Teilzeitkräfte mittlerweile und wir haben auch sehr, sehr viele Arbeitszeitmodelle, weil wir einfach sagen: Okay, ähm, gute Kräfte muss man schon irgendwie versuchen zu halten und ähm, die liefern einfach Arbeit ab. Ähm, ja auf, das kann, auf die kann ich mich verlassen. Und dann ist es egal, ob die hier sind oder zu Hause sind oder ob das sie in 20 oder in 40 Stunden gemacht haben.
1: Finde ich großartig. Ja. Gab es denn auch andere Unterschiede, die man vielleicht äh, letztendlich von, von so einem großen Konzern wie, wie Adidas zu kommen und dann zu einem deutlich kleineren Familienunternehmen zu kommen? Ähm, klar, super Nachteil, äh, Entschuldigung, super Vorteil, ähm, aber was hast du sonst erlebt, wo du sagst, wow, okay, da bin ich nicht so gewohnt nach äh, diesen zehn Jahren oder so bei, bei Adidas?
0: Also das sind ganz klar, also von einem aktiengetriebenen Unternehmen zu einem Familienunternehmen zu kommen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ähm, schon allein fangen wir schon mal mit der Sprache an. Ja? Bei Adi haben wir nur Englisch gesprochen. Hier spreche ich Englisch, wenn ich mit irgendwelchen Töchtern in Australien oder so telefoniere. Aber das ist halt nicht so oft, wie es damals war. Aber ähm, an sich die flachen Hierarchien, schnelle Entscheidungen. Also wenn ich ähm, eine Idee habe, dann ähm, rufe ich meinen Chef an oder ich schreibe ihm und dann entscheiden wir das, sofort also das bei Adidas war es so ähm, no, dann hast du deinem Chef das präsentiert und dann ging es an den Vorstand und dann musste das vielleicht noch in der Vorstandsrunde diskutiert werden und dann kam noch der Bereich dazu und vielleicht noch der Bereich dazu die auch noch was mit zu reden hatten und das war halt einfach hat alles ein bisschen länger gedauert ähm, also diese flachen Hierarchien das ist ähm, definitiv ein Plus die Entscheidungsfähigkeit, also man kann viel, viel schneller auch eigenständig entscheiden. Also das ist gar nicht so, dass ich so viele mit ins Boot holen muss, um das zu tun. Klar, meine Teilkonzerne, ich hab, wir haben ja Marketingabteilungen auch im Sportbereich und auch in der Safety, ähm, mit denen tausche ich mich natürlich aus, aber ähm, trotzdem sind die Wege viel, viel kürzer. Budgets sind natürlich anders, ähm, muss man auch so sehen, aber sind auch gar nicht so sehr nötig, ähm, wie vielleicht bei Adidas, wenn ich halt... Einen Riesenfilm oder eine Kampagne starte. Ähm, bei Adidas gab es halt sehr viele Fachbereiche. Also wir hatten dann den Experten für PR, wir hatten den Experten für Internet, wir hatten den Experten für Werbung. Und ich als Kommunikationsfrau ne, musste die halt koordinieren und abstimmen, dass wir das alles in eine Richtung laufen und alles zum Wohl dieser einen Kampagne oder dieses einen Themas war. Ähm, hier in Haus bin das halt echt. Also ich habe alle Hüte auf, oder mein Team, ne? also wir haben, wir haben diese Hüte auf ähm, und äh, das machen wir halt dann sehr viel in-house, sehr viel, ähm, ja, wir sind halt sehr viel hands on, sage ich mal.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt?
0: Wir sind jetzt zu sechst. Also nur bei uns in der Uwex-Gruppe. Genau, ne? Also es ja. ist ja die Holding.
1: So, habt ihr Leute, die soziale Kanäle betreuen, ein Haus oder Produktion machen? Oder ist es dann, das ist dann outsourced? Oder?
0: Wir haben ähm, sowohl als auch, also wir haben, ähm, ich... Alle meine Mitarbeiter, sage ich mal, können eigentlich alles. Sie haben ihre Expertise in ihren Bereichen. Aber trotzdem kann jetzt ähm, meine ähm, PR-Frau auch ins Intranet was stellen oder könnte auch einen Post machen. Also das ist schon ganz wichtig. Dadurch sind wir einfach autark. Ich habe jemanden die Social-Media-Kanäle befüllt. Ich habe, aber die ist, weiß trotzdem, also wenn wir ein Thema haben, dann sitzen sie auch zusammen und entscheiden, okay, das kann ich für den Kanal benutzen, das kann ich noch für den Kanal für unsere Mitarbeiterzeitung, ähm, wobei die wir jetzt gar nicht mehr machen, sondern fürs Intranet benutzen oder da kann ich auch einen Film draus machen. Also da sitzen wir dann schon alle zusammen und dann wird das halt in die Bereiche dann aufgeteilt.
1: Das für sieben Produktmarken ist es dann oder wie viele Produktmarke habt ihr? Die Dachmarke Uvex und dann? Also
0: wir sind in meinem Bereich sind wir verantwortlich für die Uvex Group, also das ist die Arbeitgebermarke eigentlich ähm, und ähm, unter der kommunizieren wir auch. Dann haben wir natürlich die ähm, Uvex und Alpina in der Uvex Sports Group und dann haben wir Laser Vision, Heckel, Hex Armor und Uvex Safety in dem ähm, Safety-Bereich und dann haben wir noch eine Tochter Filtral und Primetta, das ist die Filtral Group. Und die steuern eigentlich ihre Sachen selber in Abstimmung mit uns. Also wenn, wenn es fragliche Sachen sind, die kommunizieren sie uns, aber ich, ich sehe jetzt nicht jeden Flyer oder jeden Katalog, den sie machen, weil das würde einfach das, ähm, ja, den Tag sprengen.
1: Das geht nicht. Gibt es Jahreszeiten die, die hektisch sind, das andere oder ist es eigentlich so durchgehend, das ist relativ äh, konsequent da von, von Januar bis Dezember?
0: Also früher gab es immer so ähm, Peaks und wieder weniger Peaks. Mittlerweile würde ich sagen, ist das konstant durchgehend. Also in den Teilkonzernen ist natürlich jetzt die ISPO für, den, äh, für die... Ähm, für den Sportbereich ist natürlich jetzt ein Peak. Dann bei der, ähm, bei der Safety gibt es die große A A messe Die war letztes Jahr Ende Oktober, Anfang November. Das ist die größte Arbeitsschutzmesse. Das ist natürlich dann im Vorfeld für den Bereich... Ähm, da ist sehr viel Arbeit.
1: Und da die, diese Messestand und Auftritten und so, das kommt alles von. Messestand,
0: neue Technologien, das wird ja alles dort präsentiert. Also von daher müssen dann neue Pressetexte geschrieben werden, neue ähm, Kataloge werden gemacht, neue Filme werden dazu gemacht. Also das piekt ja alles dann bei der A und A, weil das, wie gesagt, der größte, ähm, die größte Messe der Welt ist. Und da wird alles neu präsentiert.
1: Ist das denn euer wichtigster Touchpoint-Messe? Oder inzwischen digital? Oder ich habe gesehen, ihr habt immer noch eine Menge, Menge Druckkataloge.
0: Wir haben auch Druckkataloge, definitiv. Das ist sicher ein wichtiger Touchpoint, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es der wichtigste ist. Also die Webseite ist definitiv eines der wichtigsten Medien.
1: Wo guckt ihr dann in welche Richtung, wenn es geht um Benchmarking oder, oder andere Unternehmen oder Marken, die ihr sagt? Die machen das wirklich gut. Davon können wir lernen, entweder aus der gleichen Branche oder aus anderen Branchen. Ähm, wo holt ihr denn Inspiration?
0: Ich, das ist ein buntes Mix. Also das sind sowohl ähm, natürlich Konkurrenten, aber auch einfach ähm, Marken, die halt auch einfach schon ein paar Schritte weiter sind als wir. Ich meine, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir sind ein bisschen langsamer als andere große Unternehmen und da kann man sicher was von sich abschauen. Aber man muss das halt auch immer wieder schauen, ob das auch Sinn macht für die Marke. Also das ist ja nicht nur, weil jetzt, sage ich mal, Porsche das macht, heißt das ja nicht, dass das für uns auch adäquat ist. Aber es ist sicher Sachen, wo man einfach mal drüber nachdenken kann und sich überlegt, okay, macht das Sinn für uns oder nicht.
1: Arbeitet ihr mit anderen Marken zusammen, partnerschaftlich dann ähm Weiß nicht, ich gehe davon aus, Unternehmen wie Red Bull produzieren wahrscheinlich nicht ihre eigenen Skihelme oder Helme generell ähm, oder, oder äh, aus anderen Branchen oder anderen Bereichen oder als Teil von, von eure Sponsorings. Gibt es da strategische Partnerschaften, wo ihr gemeinsam Sachen macht?
0: In der Arbeitssicherheit machen wir das. Wir haben da verschiedene Lizenzverträge ähm, oder auch Weiterentwicklungen. Also wir, ja, mit großen namhaften Unternehmen machen wir da einige Sachen zusammen. Im Sportbereich jetzt Red Bull-Helm zum Beispiel, das ist eigentlich so, hängt ein bisschen davon ab, welchen Vertrag der Athlet hat. Ne? Also wenn jetzt, das ähm, weiß ich gerade nicht, aber ob der nun mit, mit uns einen Vertrag hat oder beim DSV startet oder so, dann machen wir das Helm-Dekor von Red Bull da drauf. Aber ähm, ja, sonst machen wir ja jetzt... Mit Red Bull waren wir, ähm, hatten wir nur Events, wie zum Beispiel den Red Bull District, District Ride hier in Nürnberg. Den haben wir zusammen mit denen gemacht. Da waren wir ein Sponsor halt einfach. Kommt der wieder? Der kommt wieder... Dieses Jahr, genau.
1: Ich war noch nicht da, aber ich habe die Bilder gesehen und das, das schaffe ich irgendwann. Das sieht, das sieht wirklich ganz spektakulär
0: aus. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was die Jungs da machen.
1: Gibt es denn ähm, etwas, wo man sagt, oh, das machen wir deutlich besser als unsere Konkurrenten, als, als Marke und in, in dieser diese Branche?
0: Deutlich besser. Ich meine, man sieht ja immer nur, was man von außen sieht. Ne? Also ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, als mittelständisches Unternehmen schon... Ähm, sehr gute Markenarbeit geleistet haben und auch wirklich ähm, Markenerlebnisse bieten können, ähm, die vielleicht andere nicht bieten können. Aber da will ich mich auch eigentlich nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, was wir jetzt als Arbeitgebermarke, ganz, also wir haben vor vier Jahren, fünf Jahren auch die Arbeitgebermarke bei uns ins Leben gerufen. Ich glaube, da sehen wir einfach die Erfolge, dass wir sehr viele Bewerbungen auf wenig Stellen bekommen, Super. die wir ausüben und dass wir auch toi 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 momentan keine Probleme haben, unsere Stellen zu besetzen und in den Bereichen, wo der Markt eh dünn ist, wie zum Beispiel ein Schuhtechniker oder so, dass wir da dann direkt auch schon mit den Hochschulen zusammenarbeiten, damit wir da gleich vor Ort sind. Da gibt es an sich einfach nur wenig Menschen, die das noch machen.
1: Und, ähm, und die Location, wie ist es denn? Oder wohnen die meisten Leute in Nürnberg oder wohnen viele hier in Fürth? Oder wie ist es dann, dieses Location, ein Nachteil oder eher Vorteil für, für eure Mitarbeiter?
0: Ich glaube, viele kennen Fürth erstmal nicht, wenn sie von extern kommen. Das ist ja jetzt nicht so ein bekannter Name. Aber dadurch, dass wir halt ähm, Erlangen, Nürnberg, Fürth, dieses Dreieck haben, ist das eigentlich ein sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante Location. Und da ähm, ja, bis jetzt hatten wir auch noch nicht, nö, das war noch nie ein Grund, dass sie nicht gekommen sind. Also wir sind jetzt nicht ähm, Adidas, sage ich mal, wo die Leute halt aus New York und so weiter und Berlin kommen. Ähm, das, das sind wir nicht. Ähm, wir haben sehr viele Leute, die aus Bayern kommen, und von unseren Mitarbeitern Wohnort. Ich denke, dass sich das auf diese drei Bereiche die Metropolregion einfach konzentriert.
1: Gibt es denn, denn etwas, wo man sagt, okay, ist äh, für, für die Marke oder für, für eure Branche besondere Herausforderungen momentan? Ist es zum Beispiel Klimawandel, ist das für euch ein Thema, wenn es geht zum Beispiel zu, zu, bei Wintersport? Wenn die Leute weniger Ski fahren, dass sie vielleicht äh, nicht so regelmäßige Skibrille oder Skihirme da sitzen? Oder gibt es denn andere Trends oder Entwicklungen, die, die für euch denn ein bisschen Bauchschmerzen macht?
0: Also das ist natürlich, macht uns natürlich Bauchschmerzen, ähm, weil nicht nur das, es ist halt auch einfach teurer geworden Skifahren. Und viele leisten sich das auch nicht mehr, weil es halt keine Garantie mehr gibt, dass ich auch den Schnee dort habe. Ähm, deswegen hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass wir immer wieder schauen, dass wir auch andere ähm, Bereiche mit abdecken. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Radsport anschauen, ich meine die Helmtragequote in, im Radsport ist bei 10 Prozent, 11 Prozent mittlerweile. Das ist ein Nichts, also das ist, ähm, da gibt es noch viel Potenzial und letztlich wissen wir Menschen ja alle, dass es ähm, besser wäre, einen Helm zu tragen und mittlerweile sind die Helme wirklich so toll, dass man sie gar nicht mehr merkt. Dann gibt es andere Länder, wie zum Beispiel Australien, wo es halt einfach eine Helmtragepflicht gibt, auch für den Radsport. Auch in
1: Neuseeland. Ja. Auch in Neuseeland, das wusste ja. ich jetzt
0: nicht. Aber ähm, ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir eine Helmtragepflicht wollen wir glauben immer noch daran, dass der Mensch eigentlich vernünftig genug ist und sein Anliegen ja sein sollte, sich selbst zu schützen. Und das ist eigentlich mehr, dass wir dieses Protecting People weiter nach draußen tragen wollen. Und wenn wir sagen, Protecting People, ist das sowieso eine Sache, die wir ja ähm, nicht nur von unseren Produkten her erfordern, sondern auch, dass wir sagen, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter halt auch schützen und auch die Gesellschaft und die Nachhaltigkeit, ähm, ähm, also die Umwelt auch immer im Auge behalten müssen. Und da müssen wir natürlich auch sehr stark darauf achten, dass wir das ähm, stärker integrieren in unsere Prozesse. Was uns von der Arbeitssicherheit ähm, sicher, was wir beobachten, ist der Stand der Automobilbranche. Das ist unser Hauptkunde. Und wenn dort halt dementsprechend Einbußen sind, merken wir das sofort auch. Und da müssen wir halt dann aufpassen, dass wir das ähm, abhängen, abdecken können mit anderen Bereichen.
1: Und ist da die, die, die Markenabteilung befragt, okay, jetzt sehen wir, dass einer unserer Hauptkunden oder Hauptbranchen äh, ziemlich schlecht geht, was können wir mit unserer Marke machen? In, in Neue Wege zu gehen, neue, neue Markte zu finden, vielleicht mit Lizenzierung. Macht ihr da Sachen ist, 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 oder ist es etwas, das findet in einer anderen Abteilung äh, statt?
0: Das macht sehr stark der, ähm, die Arbeitssicherheit dann selbst, also die Markenabteilung der, des Arbeitssicherheitsbereichs. Okay. Die schauen dann schon immer wieder, wie man das... Ja, was man anders machen kann.
1: Weil Innovation ist natürlich sehr, sehr wichtig. Weil die Produkte, die ihr habt, das sieht man schon. Das ist dann, die werden immer komplizierte, technische, leichte, bunte Stärke. Wie macht man das in einem Unternehmen? Wie? man die, die, die Mitarbeiter die, die Freiheit, Sachen auszuprobieren oder Fehler zu machen? Ist das ein Thema, dieser Mut zu experimentieren? Ist das ein Thema für euch? Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Also wir haben ähm, verschiedene Sachen. Also ich hatte ja schon gesagt, im Sportbereich machen wir viel mit unseren Athleten, aber auch mit ähm, Forschungsabteilung von anderen Unternehmen, wo wir einfach sagen, okay, lass uns mal zusammen brainstormen, was können wir denn eigentlich machen? Ähm, da passiert viel, dann passiert ein Austausch zwischen Safety und Sport, die auch wirklich zusammen sich setzen und sagen, okay, was habt denn ihr? Ist das auch was, was wir nutzen können und vice versa? Dann ähm die Fehlerkultur, also dass man Sachen ausprobieren kann, das machen wir definitiv. Und dann geben wir das auch unseren Kunden und sagen, okay, probiert mal, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ähm, gerade in der Safety kommt auch oft ein Kunde auf uns zu und sagt, okay, ich habe das und das Problem, könnt ihr da mal schauen. Und dann ähm, wird halt hier bei uns ähm, in der Research-Abteilung geschaut, wie man dem Problem entgegenkommen kann und ja, dann in Abstimmung mit dem Kunden das weiterentwickelt.
1: Und da spielt auch Mark eine Rolle, dass ist sagst, stimmt das überhaupt oder passt das überhaupt zu uns, und was wir tun? Oder ist es etwas, wo man irgendwie später das erfährt, okay, die ähm, Kollegen in Produktentwicklung ähm, haben schon was entwickelt, wo man ja, vielleicht nicht 100 Prozent bei uh, Protecting People. Ähm,
0: nee, also das ist... Ähm Wirklich deep down in the heart, das ist, da wissen Sie alle schon, das muss dazu passen. Also das ist eigentlich der erste Schritt, dass man schaut, okay, passt es zur Marke? Passt mhm. es zu unseren Werten? Können wir das, ähm, hat das was mit unserem Purpose zu tun oder nicht? Weil Wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann würden wir auch gar nicht erst weiter daran arbeiten.
1: Hat das lang gedauert oder war es immer so? Oder gab es einen Punkt, wo man sagte, okay, wir müssen das enden, weil wir haben schon ein paar Blamagen hinter uns. Und letztendlich, um das zu vermeiden, wir müssen das wirklich besser machen, dass wirklich alle verstehen, was es heißt, was Marke heißt und dass wirklich dann auch bei die, die erste Phasen von Produktentwicklung dann auch berücksichtigt wird.
0: Ich glaube, dass die, äh, viele das schon von vornherein wussten. Jetzt ist es halt wirklich noch stärker. Ähm präsent es, ist, es wird stärker gefordert, es wird stärker ähm, diskutiert. Ähm, durch diese ganzen Markenleitbildentwicklungen die wir gemacht haben, ist das einfach, ja, vorher war es vielleicht aus dem Bauch heraus, dass man gesagt hat, okay, passt es in so ein Portfolio oder nicht. Und jetzt kann man, hat man wirklich so eine mentale Checkliste, wo ich sagen kann, okay, passt es dazu oder nicht.
1: Wie, wie macht ihr das mit euren Athleten? Ist es denn etwas, wo man sagt, oh, wir haben nur die ähm, ja, auf olympische Ebene oder gibt es auch diese die Art von, von Local Heroes, die vielleicht dann ähm, eine andere Karriere hinter sich haben oder, oder, oder haben, aber ähm, schon sehr, sehr Art, so organische Influences unterwegs sind? Wie, mit wem arbeitet er, wenn es kommt zu, zu Athleten?
0: Wir arbeiten sehr stark mit aktiven ähm, Athleten, aber auch da, dadurch, dass unser Sportsmarketing ja wirklich ähm, bei jedem Rennen dabei ist, sind ja auch alte Athleten dabei und da wird sich auch ausgetauscht und da wird auch oftmals, ne, schaut doch mal, könnt ihr nicht da noch mal ein bisschen dran arbeiten oder ich habe festgestellt, das und das ist nicht so gut äh, oder das könnten wir eigentlich noch verbessern und dann wird das einfach zurückgefüttert an die ähm, Research and Development Department. Ich
1: habe es ganz stark in Erinnerung, es Los Angeles, als Oakley diese, diese besondere Brille eingeführt hat mit hier und die sind hinter den, es war ein Sprinter, glaube irgendwie 100 oder 200 Meter oder 400 Meter und er hat die zum ersten Mal getragen und als die Bild aufgekommen sind im Stadion, haben, hat die ganze Stadion gelacht, weil die waren, ich habe so diese Brille, ähm, ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kann, Ellen, ja, die nein. waren wirklich was Besonderes, aber das ist auch etwas, ähm, ich glaube, bei den rugby weltmeisterschaft hat zum ersten Mal ein, 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 gerade letztes, letztes Jahr äh, ein Spieler hat äh, Schutzbrille getragen. Ähm, die hatten aber nicht funktioniert und irgendwie nach irgendwie in den ersten drei Minuten hat er den auf die Seitenlinie okay. da geschmissen. Äh, nicht so wunderbar, da waren tatsächlich Adidas äh, Brillen. Ähm, habt ihr auch Sachen, wo man sagt, okay, wie, wie kann man das, solche Sachen vermeiden, dass es wirklich dann auf die größte Bühne der Welt äh, eigentlich so eine Blamage kommt?
0: Also, wir, wir müssen das ja mit den Fachverbänden dann abklären. Also, das wird nie passieren, dass wir irgendwas einem Athleten anbieten können, mittlerweile. Früher konnte man das sicher machen. Aber heutzutage ähm, muss das ja durch verschiedene Gremien durchlaufen, sonst dürfen die das ja gar nicht machen, weil das ist ja technisches Equipment, das geht ja gar nicht. Ja. Also, das, ähm, ja, nee.
1: Das ja, ist die die, die zwei, 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 zwei Fallen waren. Das erste Mal äh, gesagt, bei Olympia, das war, das war eine Stil, äh, ja. wo die, die, die sahen absurd aus. Und äh, die, es hat natürlich eine negative Auswirkung auf sein Selbstbewusstsein, wenn ja. das ganze Stadion über ihn lacht. Ähm, und das Mal, wie gesagt, bei Rugby, das war, hat eigentlich nicht funktioniert. Ich glaube, dann auch ist dann... Aber äh, es
0: war ja ähnlich, so als Paula Radcliffe das erste Mal mit ihren langen Socken gelaufen ist. Ne? Also, dass sie die Kniestrümpfe anhatte. Ihre Kompressionsstrümpfe, das war ja genauso, da haben Sie das ja verpönt. Und mittlerweile laufen ja echt viele mit solchen Strümpfen rum. Also das war ja
1: hat, schon ganz spannend. Hat sich bewiesen. Ja. Was ist die nächste große Baustelle, die ihr vorhabt? Mit eurem Marker, wo sagt, okay, wir haben das und das und das erledigt und jetzt dann ähm, geht es um unsere Influencer-Marketing anders aufzustellen oder äh, Content-Marketing anders zu machen. Oder?
0: Also, ich, das ganze Thema E-Brand ist ein Thema, was uns umtreibt und was uns auch die nächsten Wochen, Monate, Jahre noch weiter treiben wird. Ähm, das ist sicher eine Sache, an der wir stark arbeiten.
1: Was meinst du mit E-Brand?
0: Ähm, also die verschiedenen Themen, die unter eBrand fallen, sei es nun Content Marketing, sei es ähm, Customer Experience, sei es andere Touchpoints rauszufinden und so weiter und so fort. Also das ist ähm, sicher ein Thema, ähm, was noch Entwicklungsbedarf hat.
1: Und das mit viel Freiheit oder bietet ihr die... die ähm Partnern viel Freiheit mit, was sie machen. wo es da Hier sind ein paar Parameter und der Rest können selbst dann... Also wir ausgehen.
0: machen das ähm, normalerweise mit den Teilkonzernen zusammen, dass wir sagen, okay, wir machen Handlungsanweisungen und sagen, okay, das sind einfach die Sachen, die übernommen werden müssen. So, das ist von Gesetz, das sind eure Leitplanken und was ihr da drin macht, das dürft ihr selbst entscheiden. Und das ist gerade auch für die internationalen Töchter natürlich ähm, auch wichtig, dass sie wissen, was sie tun dürfen und was nicht.
1: Gibt es eine, eine Uwex-Community, eine Community von, von Athleten oder Markenfans, oder die ihre Sachen, weiß nicht, dann unabhängig von euch, dann vielleicht einen Instagram-Kanal betreiben?
0: Es gibt einige, die das machen, ähm, gerade internationale, die ihre eigenen Uwex-Kanäle haben, wo wir immer sagen, wer ist denn das? <lacht> ähm, das ist ganz interessant, aber ähm, ja, im Verhältnis zu den großen Marken natürlich nur klein.
1: Aber wie geht ihr damit um?
0: Das kommt darauf an. Einige Sachen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt überhaupt nicht markenkonform, die kontaktieren wir. Und einige, wo wir sagen, okay, das, das spielt auch der Marke, spielt, also sie präsentieren die Marke so, wie wir das eigentlich haben wollen, dann ist das auch in Ordnung. Dann können sie das auch weiter laufen lassen.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, für ein markenbezogenes Projekt und kein, kein kurzfristiges äh, ROI beweisen musst. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das wollte ich immer machen, kein Red Bull Stratos-artiges Projekt, wo man sagt, okay, das wäre für uns ein Durchbruch, aber die Summen wären enorm und ich weiß nicht, ob das äh, ob ich das überhaupt dann irgendwie beweisen könnte danach.
0: Das ist halt sehr unrealistisch. Ne? Also das ist vor allem, als ich, sag, ich bin immer der Ansicht, dass wir natürlich auch als Marketingabteilung nicht komplett losgelöst vom Unternehmenserfolg uns denken können. Ne? Also das ist ja, geht ja Hand in Hand. Aber ähm, unbegrenztes Budget. Ja, ich würde das definitiv in den Markenprozess mit reinstecken. Also dass wir ähm, noch intensiver die Mitarbeiter schulen können, noch intensiver analysieren können, welche... Welche sind die richtigen Touchpoints? Haben wir da, können wir da wirklich die Werte so zeigen, wie wir sie zeigen wollen? Haben wir, ähm, ja, sind das die richtigen Touchpoints, die wir ausgesucht haben? Müssen wir andere Touchpoints raussuchen? Und wenn ja, wie kann ich das dann dementsprechend groß darstellen? Ist es vielleicht auch ein, ein Flagship-Store oder was auch immer, was jetzt gesponnen ist? Aber ähm, da würden wir wahrscheinlich viel mehr Geld und Ressourcen reinstecken, um das weiter zu analysieren
1: und Flagship-Store als, äh, als Showrooming zu ermöglichen, dass die Leute dann auch von eure Händler und Distribution, Distributionspartner dann kaufen könnten oder wirklich Flagship-Store zu sagen, nee, das ist dann äh, Client-Direct.
0: Ähm, also Showroom haben wir eh, also von daher, aber ähm, das ist jetzt, war jetzt nur so reingesponnen. Also ich, ich glaube nie, dass wir einen Flagship-Store Flagship, Flagship -Store für ähm, Uwex brauchen. Also ähm, Vielleicht dann eher ein, ein internen Brand Room, wo man wirklich nochmal ähm, alle Kunden, die halt auch hierher kommen, reinführen kann und sagen kann, okay, spürt mal, wie die Marke.
1: Das habt ihr noch nicht.
0: Das haben wir noch nicht. Das ist
1: ein dann, Feuer, ja, fange schon da ein bisschen davon Wir das haben
0: ist, viele, viele Bereiche, die das natürlich unterstützen. Also immer, wir haben ein Museum und so, das ist natürlich alles schon so, aber dass man wirklich sagt, dass man das noch... Ähm, stärker in den Vordergrund stellt. Wir haben auch einen Personalverkauf. Also da, da, da spürt man natürlich schon die Marke. Aber dass man ja, das ähm, nochmal als Großes extra machen kann, das wäre natürlich toll. Aber ähm, das, ist auch, das sind Sachen, die sicher angedacht sind. Also nicht nur sicher, die sind angedacht. Aber das sind halt ähm, oftmals Sachen, die dann ähm, ressourcentechnisch und so weiter auch nach hinten geschoben sind. Die sind halt nicht kriegsentscheidend.
1: Dieser damalige Traum, Piloten zu werden, ist das etwas, wo man sagt, ähm, das wäre tatsächlich die, diese andere Karriere gewesen? Oder gab es was anderes? Dann wo man sagt, irgendwie Sportler oder an, etwas anderes, wo man sagt, dass, wenn ich das nicht tun, was ich momentan tun, würde ich das äh, gerne machen?
0: Also, das war definitiv eine Sache. Ich habe ja danach auch noch, das war, hatte ich ja die Chance, dass ich auch das West in Space Programm mitmachen durfte. Da hatte ich mich beworben. Das war ja auch mit Fliegen, also Kosmonauten so. Das war schon, also das wäre schon so ein, so ein Punkt in meinem Leben, wenn das passiert wäre, wäre das komplett anders gelaufen. Also, dann würde ich auch nicht in einem Wirtschaftsunternehmen setzen.
1: Was würdest du denn junge Leute raten? Ne? Weil du hast viel probiert du hast dann auch dann relativ früh entdeckt okay das ist meine Branche da will ich hin ähm, irgendjemand der gerade momentan mit dem Studium beschäftigt ist was würden Sie was würdest du denn dir raten
0: also ich bin immer ein Freund von viel ähm, ausprobieren viele Praktika machen ähm, sich äh, offen sein Augen öffnen unterschiedliche ähm, Branchen sich auch anschauen, also wie gesagt, ich möchte meine Zeit bei, bei Australia nicht missen, ne? also das war schon prägend, wo ich einfach gesagt habe, okay, Haken dran, brauche ich nicht mehr, aber es ist ja in Ordnung, es war trotzdem eine tolle Zeit und das würde ich denen immer wieder empfehlen und auch wirklich offen zu sein und auch bereit zu sein, ähm, an verschiedenen Orten sich niederzulassen, es, definitiv muss es nicht Deutschland sein, also wir sind so global aufgestellt, dass es auch woanders ähm, sein kann und ich denke, da merkt man einfach auch die unterschiedlichen Kulturen und das ist dadurch immer ähm, Horizont erweiternd.
1: Du hast beides erlebt, du hast viele Großkonzerne und auch Familienkonzern erlebt. Wo fühlst du dich wohl? Ist es etwas, wo du auch vorstellen könntest, dann wieder bei einem Großkonzern zu arbeiten?
0: Ehrlich gesagt, ich bin sehr glücklich und ich habe hab das sehr zu schätzen gelernt, ähm, die, das Vertrauen, was, ich, was mir entgegengebracht wird und die Möglichkeiten, die ich habe, und auch die Mitarbeiter, die hier sind, ähm, ziehen schon alle an einem Strang und sind auch ähm, ja, sehr mit der Marke verbunden. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Wir haben auch eine sehr große, lange Betriebszugehörigkeit. Wir haben einen, ähm, das ist halt bei einem DAX-Unternehmen eher weniger. Ne? Also das ist, da ist eine Fluktuation vorhanden. Ähm, das hat sicher auch Vorteile, weil man oft neue Inspirationen mit reinbekommt. Aber ich schätze das schon auch sehr, was wir hier, dass wir auch eingespielte Teams sind, ne? also dass man wirklich sagen kann, okay, der macht das, der macht jenes und ähm, man weiß die Stärken und Schwächen und kann damit ähm, das weiter voranbringen. Also ähm, für meine Lebenssituation ähm, ist das immer noch goldrichtig. Und wie gesagt, dass ähm, diese kurzen Wege und das ähm, Vertrauen und auch diese ähm, die Unternehmenskultur, die hier in der Holding herrscht, das ist schon was Außergewöhnliches. Das ist schon, das möchte ich nicht
1: missen. Nein. Ja, auch die Anerkennung, auf die. Ich bin wirklich starker Meinung, dass Marke Chefsache ist und ja. es ist schwierig, wenn, wenn. Der Vorstandvorsitzende, der wirklich nicht eine große, äh, große Schätzung hat für, für das Thema Marke, ähm, das macht es wirklich, wirklich schwierig. Es gibt natürlich viele andere äh, deutsche Unternehmen, die das nicht haben, ähm, vor allem die in diese Hidden Champions Bereich, die vielleicht fantastische Unternehmen sind und Kultur haben, wie auch immer, aber keine Kinti oder Markenpflege Markenführung ist nicht so stark. Was würdest du diesen Leuten raten, wenn du zum Beispiel sagst, okay, alle, du hast hunderte, hunderte Geschäftsführer von, von deutschen Hidden Champions, kommen hier nach, nach Uwex, um, um von, von euch zu lernen. Wie würdest du diese, diese Session benennen? Was würdest du dir denn beibringen wollen?
0: Also ich, das sind wahrscheinlich zwei Sachen, die ich gerne beibringen möchte. Zum einen ist einfach, Marke ist ein Mehrwert, und Marke muss gepflegt werden. Und Marke ist keine Hauruck-Sache. Marke ist eine Sache, die sich verändert. Aber Marke ist eine Sache, die ich kontinuierlich spielen muss. Und in dem gleichen Zug muss ich verstehen, dass Marke halt nicht nur CD ist. Marke ist auch nicht nur CI. Marke ist halt alles. Ne? Also wirklich. Und dass alle Mitarbeiter in dem Unternehmen die Marke beeinflussen. Und das muss einfach verstanden sein. Und dementsprechend muss ich auch gucken, dass ich alle in eine Richtung laufen lasse und die das auch dementsprechend unterstützen können und auch verstanden haben, warum das so wichtig ist. Ich meine, warum kann ich ein T-Shirt für 2,80 Euro kaufen, aber ein Gucci-T-Shirt zahle ich 180 Euro dafür, wenn das überhaupt reicht. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist einfach diesen Mehrwert, das muss ich verstanden haben. Und das heißt halt natürlich auch, dass ich dementsprechend konsequent daran arbeiten muss und die auch weiterentwickeln muss und gucken muss, sind das denn, passen denn die Werte zu dieser Marke? Ähm, Habe ich genügend Markenerlebnisse drumherum? Kann ich diese Marke spüren? Und ich glaube, das wird ganz oft vernachlässigt.
1: Da würde ich denn gerne die Werbetrommel für dich denn, denn, äh, ganz laut dann schlagen, weil das, äh, das würde ich glaube ich, den, den deutschen Mittelstand sehr, sehr weit bringen, wenn sie das, äh, das erfahren würden. Dagmar, vielen Dank. Ich habe viel, äh, viel gelernt heute und ähm, ich bin auch gespannt, äh, wie, wie die Reise weitergeht mit, äh, mit euch und äh, mit UWX. Vielen Dank.
0: Danke.